0: Hallo und herzlich willkommen zu diesen neuen, offenen Häusern, zu diesem neuen Impuls, einem neuen Sonntag. Wir starten so diese neue Woche als Gemeinde, aber nicht an einem Ort, sondern an verschiedensten Orten, in Bad Kreuznach und in der Umgebung, in verschiedenen Zuhause. Und es ist schön, dass du, dass ihr dabei seid. Heute ist ein spannender Impuls, etwas, was ich auf dem Herzen habe, weitergeben zu können und zu wollen und zu dürfen. Aber auch eine Zeit, wo wir Abendmahl feiern, wo in den Häusern, in Bad Kreuznach und Umgebung, Abend mal gefeiert wird und ich freue mich auf dieses gemeinsame, auf diese gemeinsame Zeit, die wir haben. Ganz bewusst darf ich uns noch, bevor ich hineingehen, einladen, in diese Phase mit einzutauchen, die wir als Gemeinde haben. Wir sind zu einem eine Gebetsphase. Das heißt, dass wir uns bewusst Zeiten einrauben möchten, rein, einräumen möchten, täglich und äh, immer wieder auch gemeinsam als ganze Gemeinde, wo wir beten, wo wir diese Zeit Gott wein, wo wir in dieser Zeit Gott suchen und um seinen Reden bitten, persönlich, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Und ich lade dich ein, dass du dich, dass ihr euch da einklingt. Wir wollen morgens so von halb sieben bis viertel vor sieben ganz konkret beten für diese Stadt, für unsere Gemeinde, wir wollen für dieses Land beten, dass Gott etwas tut, dass Gott durchkommt. Und ähm, gleichzeitig haben wir einen Gebetsplan, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo man mit beten kann täglich, um in Fürbitte zu sein vor Gott. Wir treffen uns am nächsten Mittwoch wieder online an einem Zoom-Gebetsabend und ich lade dich auch ein, dass du dabei bist. Zeitgleich ist es gerade die Vorbereitung für unsere Kleingruppenphase. Es das bedeutet, dass wir ganz bewusst bis zum Ende des Jahres, ab Mitte September bis zum Ende des Jahres in Kleingruppen unterwegs sind. Das sind Gruppen, wo wir zusammenkommen wollen, gemeinsam Glauben leben und das ähm, findet in Häusern statt, ähnlich wie so offenen Häuser, aber doch nur ein bisschen verbindlicher. Und es treffen sich Gruppen entweder wöchentlich oder 14-tägig unter der Woche in privaten Häusern. Und wir laden dich ein und ermutigen dich total, dabei zu sein, gemeinsam Glauben zu leben. Wir glauben daran, dass es in Gemeinschaft etwas ist, was Gott tun möchte und dass Gott etwas vorbereitet. Deswegen sei ermutigt, dich einzuklinken dort. Wir haben eine Homepage, wo du alle Kleingruppen findest. Meld dich gerne an. Und sonst, auch am nächsten Sonntag im Gottesdienst, sprich uns an am i schreib mir Kontaktkarte aus, geh auf unsere Homepage, dort findest du alle weitere Informationen. Wir freuen uns auf dich und dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Sei dabei! Und jetzt starten wir gleich in den Impuls von heute und nimm was zu schreiben, hol dir eine Bibel und dann gehen wir gleich dort hinein. Wie angekündigt, wollen wir heute im Rahmen der offenen Häuser Abendmal feiern in den verschiedensten Konstellationen als Familie, als Familien, als Freunde, vielleicht bist du auch alleine zu Hause, sei vorbereitet nachher auch fürs Abendmahl. Und wenn ich über das Abendmahl nachdenke und ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu, dann wird mir immer wieder bewusst, wie sehr Gott uns liebt, weil das ist die Geschichte von Abendmahl. Das ist die Geschichte, was alles danach kommt, wenn die Bibel darüber berichtet, dass was der Leidensweg von Jesus gewesen ist. Und wenn wir uns das anschauen, dann möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, wie groß und wie stark die Liebe Gottes zu dir und zu mir ist, zu jedem Einzelnen. Und gerade besonders auch in dem Kontext, wenn wir unser Leben anschauen und wenn wir einen Punkt anschauen in uns, nämlich unser Versagen. Oh, was ist das für ein Thema? Sagst du vielleicht, ist das nicht so motivierend. Aber hey, lass uns diese Realität einmal anschauen, weil wir alle in unserem Leben an Punkten kommen, wo wir versagen. Wir alle kommen in unseren Nachfolge hinter Jesus, in der Beziehung, die wir mit Jesus leben, an Punkte, wo wir vielleicht Jesus etwas versprochen haben. Wo wir gesagt haben, Jesus, ich will das umsetzen in meinem Leben, das, was du gesagt hast, Jesus, ich liebe dich, folge dir nach. Und es kommen Punkte, an denen wir versagen. Und ich glaube, dass wir alle da an Bord sind, dass wir alle sowas erleben. Vielleicht nicht, weil wir es wollen. Aber weil das passiert? Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe bewusste Entscheidungen getroffen und ich habe mich wirklich weggewandt von Jesus. Und deswegen ist es recht gut, dass du diese Botschaft heute hörst, weil wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn wir versagen. Und vor allen Dingen, wie groß Gottes Liebe und Gottes Gnade für dich und für mich ist, wenn wir versagen. Und die Bibel verschweigt es nicht. Die Bibel zeigt uns Persönlichkeiten, die versagen in ihrem Leben. Und eine Person möchte ich mit uns anschauen, das ist der Apostel Petrus. Petrus ist einer der engsten Vertrauten von Jesus. So beschreibt es uns die Bibel in den verschiedensten Evangelien. Das heißt, Menschen, die Berichte geschrieben haben über das Leben von Jesus. Sie beschreiben, dass Petrus knapp dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs gewesen ist. Und er war einer der engsten. Es gab verschiedenste Kreise um Jesus herum. 70 heißt es einmal, da gibt es diese 12, die 12 Apostel. Und dann gibt es die drei engen Freunde, Johannes, Jakobus und Petrus, die, die Jesus am meisten, am nächsten gekannt haben. Jesus und Petrus verband von Anfang an etwas Besonderes, weil Petrus war fischen, Jesus kommt an, an einem Ufer entlang und sie sind total frustriert, Petrus ist frustriert mit seinem Bruder und es hat nicht geklappt, das Fischen. Und, und Jesus geht zu ihnen und sagt ihnen, hey, Jungs, nichts gefangen, werft mal die Netze auf der anderen Seite raus. Und sie sagen sich, hey, hallo, wir sind Fischer, wir wissen, wie das geht, wer bist du nochmal? Aber sie tun's. Und sie werfen die Netze raus und, und ein Riesenfisch zukommt. Sie, sie schaffen es kaum, die ganze Fische ans Bord an Bord zu bekommen. Sie, sie drohen zu sinken. So krass ist der Fischfang, den sie machen. Jesus begegnet Petrus mit einem Riesenwunder. Und dann folgt die Berufung von ihm. Er sagt, Petrus, folg mir nach. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Zu jemand, der, der, der mit ihm unterwegs ist und der Menschen nah an das Herz Gottes bringt. Und das ist die Story von Petrus. Und Petrus folgt ihm, er lässt alles zurück und, und er geht mit Jesus und sie gehen auch wirklich durch dick und dünn. Jesus wurde angefeindet. Jesus sollte einmal die Krippe hinabgestürzt werden, weil sie ihn so bedrängt hatten, weil sie ihn fort wollten. Und Petrus steht mit ihm und sie stehen Seite an Seite und, und Jesus geht dann durch, äh, durch die Menge durch. Petrus folgt ihm. Dann erleben sie auch ganz tolle Sachen. Viele Wunder. Alles darf Petrus miterleben. alle gehen, ich nicht. Und Jesus erwiderte ihm: Ich sage dir in Wahrheit, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Dreimal wirst du dich losgesagt haben von mir. Dreimal wirst du gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Jesus kennt das Herz von Petrus. Jesus kennt es, was er was er sagen möchte. Aber er sieht auch, wer er ist und sieht die Schwäche, die auch in Petrus ist. Und, und Jesus schätzt ihn, er schätzt seine Freundschaft und er sagt ihm aber, was passieren wird. Und was ist die Reaktion darauf? Hätte man nicht sagen können, okay, Petrus, ist okay, bleib dabei. Und Petrus kann dabei nicht bleiben. Petrus setzt noch einen drauf. Er sagt, nein, Herr, du liegst falsch. Und er sagt in Vers 35, Petrus erklärte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das hatte niemand von ihm gefordert. Niemand hatte gefordert, dass sie alle bei Jesus bleiben soll. Jesus hat es nicht gefordert. Aber Petrus ist so überzeugt davon. Nein, egal was passiert, ich werde mit dir sein und ich werde sogar für dich sterben. Ich werde dich niemals verleugnen. Die meisten von uns kennen den Ausgang dieser Geschichte. Petrus ist mit Jesus im Palast, wo Jesus aufgehalten, gefangen genommen wurde, wo er verhört wurde, wo er äh, gefoltert wurde. Und dreimal wird Petrus darauf auf angesprochen, ob er nicht auch Jesus kennt. Ob er nicht auch einer von diesen Jüngern ist, einer von diesen Galiläern, der mit Jesus unterwegs ist. Und es heißt einmal, eine junge Frau, eine andere Person kommt, drei Personen kommen zu Petrus. Und Petrus fängt beim ersten Mal an zu sagen, nein, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Und seine sein, seine Verleugnung von Jesus wurde von Mal zu Mal krasser. Und ganz am Ende heißt es dann, das in Vers 74 beschrieben, Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Dreimal hat Petrus die Möglichkeit, sich zu Jesus zu stellen. Dreimal wird er gefragt, ob er nicht auch Jesus kennt. Und er sieht ja seinen Freund seinen langen Wegbegleiter, die sie eng miteinander gewesen sind, den er nicht nur als einen Wegbegleiter und Freund gesehen hat, sondern wo er gesagt hat, das ist Gottes Sohn, es ist Jesus, der Messias. Aber dreimal verleugnet er ihn und er versagt in diesen Momenten vor ihm. Und dieser Versagen wird ihm bewusst, als der Hahn kräht. Er hatte versagt, er hatte seinem Freund Jesus versprochen, niemals ich werde er für dich sterben, als dich zu verleugnen so kommt es doch anders und es ist genauso, wie Jesus es vorausgesagt hat. Aber hey, es ist leicht, so jemanden anzugucken wie Petrus und zu sagen, ja, dieser Petrus, der kriegt sich nicht irgendwie hin und dumm gelaufen und ähm, wir denken natürlich schon weiter vielleicht auf was danach passiert, aber lasst uns mal kurz dabei bleiben. Es geht auch nicht hier um Petrus und um auf Petrus rumzuhacken, sondern es geht darum, dass wir uns selbst im Spiegel einmal anschauen und merken, dass wir vielleicht Ähnliches erleben und durchleben wie Petrus. Weil bei Petrus geht es hier darum, dass er etwas versprochen hat, dass er sich bewusst war. Er ist jemand, der Jesus nachgefolgt war und, und Dinge dennoch nicht auf die Kette bekommen hat, versagt hat. Und vielleicht geht's es dir ähnlich. Vielleicht bist du nicht jemand, der Jesus verleugnet, wenn du gefragt wird, glaubst du an Jesus? Vielleicht sagst du, nee, ja, ich glaube an Jesus. Und und ähm, vielleicht ist es nicht dein Verleugnen in dieser Art und Weise. Vielleicht leben, Weil wir auch in einem Land leben, wo darüber zu sprechen und sogar zu seinem Glauben zu stehen an sich nichts kostet, außer vielleicht, dass Menschen es nicht verstehen oder man belächelt wird. Aber vielleicht ist es dir es auch passiert, dass du Gelegenheiten hattest dass Menschen dich gefragt haben und es dir unangenehm war, schwierig darüber zu sprechen. Vielleicht so ähnliche Momente wie Petrus, aber es mag auch etwas anderes sein. Da, wo du mit Jesus unterwegs bist, du hast gesagt, ich liebe dich, Jesus, ich folge dir nach, mein Leben gehört dir. Und, und Jesus fängt an zu sprechen über seinen Heiligen Geist in deinem Leben und du fängst an, Entscheidungen zu treffen und plötzlich wird es schwierig. Plötzlich kommt Versagen davor, was du Gott versprochen hast, zu sagen, hey, ich werde es nie mehr wieder tun. Und du findest dich wieder in solchen Situationen, wo du es doch wieder tust und immer und wieder wieder tust und Versagen da ist. Und die meisten von uns, vermutlich alle, kennen diesen Moment des Versagens. Und deswegen ist es so wichtig, diese Geschichte weiter anzuschauen. Erstens, wie entsteht Versagen, aber auch, was ist die Story von Jesus da drinnen? Was können wir lernen? Wir können sehen, dass Versagen da beginnt, wenn wir Jesus aus der Ferne folgen. In Vers 58 aus Matthäus Kapitel 26 wird es das beschrieben, dass Jesus äh, im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde. Und als erstes waren sie um Jesus noch rum. Und es das heißt von jemandem auf von seinen Jüngern, er zog ein Messer und er wollte gegen die, äh, gegen, gegen die, das Herr vorgehen. Und Jesus sagt, nein, lass mal. Und danach wird's es komisch und alle laufen weg, alle laufen weg, weil sie die Situation vielleicht nicht händeln können, weil Angst kommt, Verschiedenes reinkommt. Und Petrus findet sich ab dem Moment in einer Ferne wieder, die er nie hatte. Er war immer bei Jesus, in den guten Zeiten und auch in den schlechten Zeiten war er immer da. Aber jetzt in diesem Moment befindet er, er sich in der Ferne von Jesus und das heißt, er folgte Jesus aus der Ferne. Und dieser Moment, Jesus aus der Ferne zu folgen, ist etwas, wo es anfängt, auch dahin zu führen, dass wir versagen. Es ist das, wo aus der Ferne, es mag ein Unwohlsein mit einem Thema, was Jesus in unserem Leben reinbringt, oder was was die Folge von etwas wäre, wenn wir Entscheidungen treffen in der Nachfolge. Und es kommt eine Ferne, die wir einnehmen. Wir, wir, distanzieren uns. Wir, wir gehen ein bisschen auf Abstand und wir schauen von weitem weg. Wir sind nicht ganz weg, aber wir schauen dahin. Vielleicht bist du solche Momente, du gehst, du gehst noch in den Gottesdienst, du gehst vielleicht in eine kleine Gruppe und du sprichst noch mit Leuten, die wir glauben, aber innerlich entfernst du dich, weil, weil, das Thema oder zu heiß geworden ist oder was, 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 Jesus in deinem Leben vielleicht tun möchte, verändern möchte, weil es dir unangenehm ist. Und es kommen erste Kompromisse, Unsicherheiten, Angst vor Konsequenzen, Menschenfurcht vielleicht, die, 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 die dich dahin bringen, dass, dass du Jesus aus der Ferne nachfolgst. Und dieser Moment in der, aus der Ferne heraus führte bei Petrus genau auch zu der Situation, dass er mehr und mehr als Druck kam, als Momente kam, dass er versagte, dass er Jesus verleugnet hat. Und das war etwas, was was wir wir lernen dürfen, wo wir schauen wollen, dass wir wir anschauen, hey, bin ich nah an Jesus oder bin ich irgendwo auf Distanz? Bin ich mit Jesus echt eng? Ist er mein Freund in den guten und den schlechten Zeiten? Nehme ich ihn mit hinein? Oder oder ist Jesus auf Distanz, weil ich seine Meinung nicht hören möchte, weil ich sein Reden nicht hören möchte, weil ich ich weiß, vielleicht welche Konsequenzen es mit sich bringt in meinem Leben. Und dieser Moment, deswegen ist es so wichtig zu entdecken, zu sagen, wo stehst du heute? Wo stehst du gerade? Bist du, bist du nah bei Jesus oder bist du auf der Distanz? Weil Distanz und Ferne wird dazu führen, dass wir früher oder später, dass wir versagen, dass wir uns feststellen an dem gleichen Punkt, wie Petrus gewesen ist. Und dann kommt die Ermutigung für uns. Nämlich, höre den Hahn. Höre den Hahn. Wenn du dich unterwegs bist, wenn du, wenn du dich distanziert hast, wenn du unter, ja, falsche Wege eingeschlagen hast, wenn du versagt hast. Ich glaube, es ist ein Zeichen Gottes, wenn du den Hahn hörst. Wenn du hörst, hey, come on, da ist etwas nicht in Ordnung. Diesen Weg, den du eingeschlagen hast, und diesen Punkt, den du jetzt erreicht hast, da wolltest du niemals hin. Deswegen höre den Hahn. Und ich glaube, dass es zwei Wege gibt. Petrus heißt es in Matthäus 26, Vers 74 als er diese Verwünschung ausgestoßen hatte, in diesem Moment hörte er den Hahn. Er hörte den Hahn. Und der Hahn kräht auf dem Weg unseres Versagens. Der Hahn kräht für dich, der Hahn kräht für mich. Und die Frage ist, wie hörst du ihn? Hörst du ihn als die Stimme des Anklägers? Und ich glaube, so oft hören wir es. So oft hören wir, dass der Feind uns anklagt, dass der Feind es nutzt dein Versagen. Und dass er, der Hahn sich anhört in deinem Leben wie, hey, wer bist du? Du schaffst dein Leben niemals. Weißt du, du hast versagt, du bist ein Versager. Gott liebt dich nicht mehr, Gott will dich nicht mehr. Du bist ein Du bist ein Loser. Und das ist die Stimme des Hahns, die so oft vielleicht in deinem Inneren kräht und immer wieder kräht und immer wieder dich erinnert an das Versagen. Aber ich glaube, dass was anderes hier gemeint ist, auch was Jesus hineinbringt, nämlich der Krä, das Krähen des Hahns ist ein Weckruf. Ein Aufrufen, ein Aufwecken, nämlich zu sagen, hey, das, was ich bis jetzt getan habe, ich bringe es jetzt plötzlich in den Moment einer geistlichen Ordnung und einer geistlichen Orientierung, die jetzt passieren soll. Es ist der Moment, wo ich umkehre, wo ich umkehren kann, wo ich gerufen werde, aufzuwachen. Wie der verlorene Sohn, wo es heißt, als er bei den Schweinen war, dass er plötzlich sich besann, wer er ist, wo er gelandet ist. Und dieses Krähen des Hahns wünsche ich dir, wünsche ich mir. Und ich glaube, das ist wichtig ist, dass wir darauf aufpassen. Wenn du versagtest, wenn du gefallen bist, wenn du irgendwo weit weg bist, dass du heute den Hahn krähen hörst. Und dass er nicht etwas ist als ein, als ein Ankläger, sondern als ein Weckruf für den Moment jetzt heute umzukehren. Ich liebe das, was in Lukas 22, Vers 61 steht, weil es die gleiche Beschreibung über das, über die Szene mit Petrus Und es heißt in diesen Versen folgendes, wie Lukas beschreibt es, da wandte sich der Herr um, blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und er ging hinaus und er weilte in bitterer Verzweiflung. Mit diesem Hahnenruf blickte Jesus Petrus an. Und ich weiß nicht, was du dann denkst, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass die Augen sich trafen im Moment. Er hörte den Hahn und Petrus guckt, Jesus guckt Petrus an. Ihre Augen treffen sich. Petrus ist sich so bewusst, dass er versagt hat. Petrus ist sich so bewusst, dass er, was er alles vorher versprochen hatte, dass er es nicht eingehalten hat. Und hier trifft das Augenpaar von Jesus ihn und ich bin überzeugt, dass in den Augen von Jesus nicht ein ein, ein, ein Hauch von Wut oder von, von Ablehnung oder von, von Schuldzuweisung, von Vorwurf oder von Sarkasmus. Hey, du packst das doch gar nicht. war wow. Sondern ich glaube, dass in den Augen von Jesus reine Liebe war. Weil das ist das Wesen Gottes, dass er unsere Schuld kennt, dass er weiß, dass wir versagen. Aber dass seine Agenda es ist, uns in unserem Versagen mit seiner Liebe zu begegnen. Ich glaube so sehr, dass diese Augen, die Petrus ansahen, dass sie voller Liebe waren und dass es ein Weckruf war in Petrus zu sagen, ich habe versagt und er reagierte darauf. Er hat nicht ein weiteres Mal irgendwas verleugnet, er hat nicht irgendwas weitergemacht, sondern er lief raus. Er weinte bitterlich, er, er, er merkte, er hat versagt und dieses, und das, das, das wurde jetzt der Moment zur Umkehr. So heißt es in Römer 2, Vers 4, das ist die Gnade, das ist die Liebe Gottes, die uns zur Umkehr ruft. Wisst ihr, das sehen wir. Und deswegen, in unserem Versagen, was auch immer deine Story ist, ist die Möglichkeit, den Hahn zu hören, ist die Möglichkeit, den Blick von Jesus wahrzunehmen. Und der Blick von Jesus ist immer voller Liebe. Und so sehen wir es im Weiteren auch, was Jesus dann tut. Jesus lässt Petrus nicht dann einfach links liegen. Und die Story ist zu Ende. Sondern es geht weiter. Petrus selbst sah sich selber nicht mehr als ein Apostel. Er, es wird, wird beschrieben in, in, in Johannes Kapitel 21 im Johannes Evangelium. Es wird beschrieben, dass Petrus wieder in seinen alten Job ging. Er sagte, ich gehe wieder fischen. Ich, ich bin nicht würdig, irgendjemand hier zu sein, mit irgendjemand noch zu tun zu haben, irgendwie von, von Jesus gebraucht zu werden. Und er geht fischen. Und Jesus liebt ihn so sehr, dass er ihm nachgeht. Es wird beschrieben, könnt ihr gerne nachlesen, im ganzen Kapitel 21, wie, wie Jesus am Ufer ist, wie Jesus äh, schon mal ein Feuer gemacht hat und wie Jesus sie einlädt zu kommen, zu essen zu kommen und besonders Petrus bei sich haben möchte. Und sie unterhalten sich, Jesus spricht mit Petrus. Und Petrus wird diese Frage gestellt von Jesus, sagt, Petrus, sagt Jesus, hast du mich lieb? Und diese Frage stellt Jesus dreimal. Dreimal fragt er diese Frage und Petrus sagt beim ersten Mal, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, du weißt alles. Und beim zweiten Mal wieder, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und beim dritten Mal sagt er es nur Herr, du weißt wirklich alles, ich hab dich lieb. Und dreimal sagt Jesus auf diese Antwort des Petrus, dreimal sagt er dann, weide meine Lämmer weide meine Lämmer du bist verantwortlich ich habe eine Berufung für dich du sollst ein ein Apostel sein du sollst ein Zeuge sein du sollst jemand in meinem Königreich sein der wirklich Dinge bewegt und die Berufung wird erneuert und ich glaube dass es weniger die Frage für Jesus war für ihn wichtig zu hören hey Petrus sag nochmal nochmal willst du mich wirklich liebst du mich ich bin mir nicht sicher sondern es war so wichtig dass Petrus es hört dass Petrus es hört denn dreimal hat Petrus Jesus verleugnet Dreimal bezeugt Petrus erneut seine Liebe zu Jesus. Und dreimal bezeugt Jesus die Berufung von Petrus über sein Leben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Jesus wahrnehmen, Jesus sehen in all unserem Versagen. Wir versagen. Ich glaube, keinen von uns gibt es, wo wir nicht, wo wir nicht in der Beziehung und der Nachfolge hinter Jesus her versagen. Aber es ist so gut, oder? dass wir in dem Versagen jemanden kennenlernen dürfen und haben, nämlich Jesus Christus, der sagt, egal was passiert ist, egal was passiert ist, hinzufallen ist menschlich, aber aufzustehen ist göttlich. Aufzustehen und in seiner Gnade neu durchzustarten, in seiner, neue, seiner Gnade neu die Berufung wahrzunehmen, die Gott für jeden einzelnen Menschen hat, ist so eine gute Botschaft. Und deswegen, wenn wir heute Abend mal feiern, möchte dich ermutigen, dass diese dieser Gedanken, diese Gedanken um Petrus, diese Gedanken um Versagen, heute das bestimmen, was miteinander passiert. Wir feiern, dass Jesus gestorben ist, dass er sein Leib hingegeben hat, dass er sein Blut hingegeben hat, dass er alles aufgegeben hat, damit Vergebung zwischen uns und dem Vater im Himmel, zwischen Gott möglich ist, dass wir in Beziehung kommen dürfen mit ihm. Er wusste um unser Versagen als Menschheit. Er weiß aber auch um jedes einzelne Versagen in unserem persönlichen Leben. Aber er ist nicht überrascht davon und er ist nicht davon, er wendet sich nicht davon ab, sondern er wendet sich in Liebe dir und mir zu. Hey, deswegen, wenn du das gerade hörst, vielleicht hast du diese Nachricht heute geschickt bekommen von irgendjemandem. Vielleicht bist du weit weggekommen irgendwie aus deiner Beziehung mit Jesus. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht. Und Vielleicht denkst du, Gott liebt dich nicht, Gott will nichts mit dir zu tun haben. Diese Botschaft, die wir gerade gehört und gelesen haben, ist die Botschaft der Bibel. Ist die Botschaft, die gepredigt werden soll, die du hören sollst heute, nämlich die Botschaft, dass egal, wie groß dein Versagen ist, egal, wie groß deine Schuld und deine Sünde ist, wenn du heute den Hahn hörst, hast du Gelegenheit, umzukehren und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich habe Dinge getan, die ich nicht wollte. Ich habe Dinge getan, die ich nicht sollte. Bitte vergib mir. Und die Augen Jesu sind voller Liebe zu dir. Die Augen treffen dich und treffen deine Augen, treffen dein Herz. Und sie sagen, ich vergebe dir. Das ist sein, seine Agenda. Er stellt wieder her und er ruft dich zurück. Er ruft dich in Bestimmung hinein. Er ruft dich in Berufung hinein. Und deswegen, hey, dieses Abendmahl heute, bereite es gleich vor, lies gerne noch Texte. und Wir haben in der Beschreibung noch einen Download, wo man nochmal Texte lesen kann dazu. Sei dir bewusst, dieses Abendmahl zu feiern und erneuere vielleicht Dinge, wenn es wichtig ist für dich. Erinnere dich daran, was Jesus getan hat, aber vielleicht erinnerst du, erneuerst du auch dein, deine Nachfolge und sagst, Jesus, ganz neu, ich bin hier. Und bring ihm dein Versagen, bring ihm deine, deine Schuld und deine Sünde. Bleib nicht in der Ferne und in der Distanz, sondern komm nah. Lass die Augen von Jesus dich treffen, dich berühren und Berufung neu in deinem Leben hervor. Ich möchte noch beten und dann möchte ich dich segnen und euch segnen und dann eine gute Zeit wünschen auch im Abendmahl. Vater Gott im Himmel, danke für dein Wort. Herr, danke, dass dein Wort wirklich Kraft hat. Danke, dass wir es lesen dürfen und auch gerade von Petrus und von seinem Leben echt etwas mitnehmen dürfen für uns heute. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du voller Liebe bist. Danke, dass du uns begegnest unserem Versagen und dass du jedem Einzelnen, der heute sich aufmacht, umzukehren, Herr, dir Raum zu geben, dass du ihm begegnest. Danke, dass du Schuld vergibst. Danke, dass du erneuerst. Danke, dass du eine neue Bestimmung auch wieder hineinlegst im Menschenleben. Jesus, jeden Einzelnen segne ich damit, dass diese Erfahrung Realität wird. Segne die Woche, die vor uns liegt. Geh mit jedem von uns. In Jesu Namen werde ich das. Amen.